0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。今天呢，我是灵机一动啊，准备讲几个坑爹的历史故事啊？为啥呢？因为在生活当中啊，“坑爹”这个词大家应该不陌生吧？是常常被我们用到的啊。那么“坑爹”这个词呢，有贬义的，有褒义的意思啊。比如说。这个广告太坑爹了，哈,哈哈哈！哎，就是赞广告有创意的意思。再比如说，我去，太坑爹了，真是技术改变世界呀、啊！这里边的“坑爹”等于有才的意思，哎，这、就是好的。还有不好的意思，说坑爹的哈、啊，一上游戏又被骗了 NQ b 啊，被骗了游戏装备。这里的“坑爹”就是骗子的意思。所以呢，在生活当中，大家是活学活用啊，用的比我好。哎，我在这里就不多介绍了。可是今天我们要讲的。历史上的这个坑爹，就只有一个意思，就是字面上的意思，那就是真是坑他的亲爹，把他的亲爹往死里坑的意思。所以呢，我们这个故事将会比较有意思啊。那么先来讲一个狠的吧。那么这个故事发生在什么时候呢？发生在秦朝时。那个时候呢，在秦朝北边呢，有个匈奴部落异常强大。这个匈奴原本是四分五裂的哈、啊，结果在那一年呢。他们终于有了个自个儿的头，那就是一个叫做头曼单于的匈奴联盟首领。那这个历史人物大家都不熟悉，但是这位头曼单于一定要记录史册啊，因为他可是日后纵横数个世纪、横跨亚欧两大洲的这个匈奴的第一代单于。也就是说，单于这个头衔是头曼发明的。那么这个意思就是广大之貌。之后呢，该称号。啊，是一直延续到匈奴灭亡啊。另据《汉书·匈奴传》记载，匈奴人还称这个人叫做“称犁孤徒单于”。所谓的“称犁”意为天，“孤徒，意为子，“单于”刚才讲了，意为广大嘛。那整个连起来，直译就是“天之子”啊，天宇之下的伟大首领。语义呢，就跟当时这个秦始皇啊，创立一个皇帝啊，天之子差不多吧。也充分反映了当时的这个氏族部落制度已经完全为国家所取代，而氏族部落首领啊也已转化成为了啊、呃、国家至高无上的领袖的这个事实了。那么，据专家考证，历史上这个匈奴之所以能够兴起啊，霍霍我国古代的几个朝廷啊，连闻名遐迩的罗马帝国都败于他手，正是因为这位匈奴国家的创立者头曼统治的结果。可见，这位头曼单于。那也是天之骄子，一代雄主啊！哎，为什么叹气呢？只是可惜啊，本来啊，可能更有一番作为的头曼单于啊，在历史上一不小心呢、啊，竟然被自个的亲儿子活活给坑死了啊，使得他的这个丰功伟绩也就止于公元前209年。怎么回事呢？原来呢，这个单于啊，他有两个儿子，长子叫做默毒。小的这个儿子呢，换作历史书上没找到哈、啊，典型的这个领盒饭的一个配角。冒毒是老大嘛，本来呢他是太子啊，未来单于之位的继承人呢，可是这个头半单于非常的偏心眼儿啊，因为小儿子的妈啊比大儿子的妈他更喜欢，他就老想着把这个单于之位传给自个儿的小儿子。可问题是啊，匈奴当时没有这规矩啊，已经先立的大儿子为太子，那大儿子也是群臣爱戴、百姓拥护，没什么理由啊，不能说废就废，那自个儿还有什么威信力吗？可是小儿子娘啊、哎，他在床上耳边风吹得紧呐、啊，不把老大的位置腾出来，将来不好搞的呀。你要说啊，能当王称帝的，他历史上那真的不是一般人啊，绝对需要心狠手辣、六亲不认。这个头曼单于啊，就一合计啊，是计从心来，哎儿啊啊，别怪爸爸狠呐，下辈子再好好托生吧。原来啊，这个头曼单于是下定决心要把大儿子给搞死。他先是忽然派长子出使当时与匈奴关系非常紧张的肉之国，等到长子刚一到地方，这个亲爹马上是擂起战鼓，就发数万精兵突袭肉之国。哎，这个头曼单于想的还挺好的啊！这样大儿子必然被月之国所杀，嘿、哎，这样就既解决了这个储君问题，神不知鬼不觉的，别人还挑不出毛病，我呢还能利用报仇雪恨的机会，激扬全军斗志，把这个老冤家给打残！哎，真是一石二鸟的妙计呀！这个计策啊，真是设计的天衣无缝啊！只是这个头曼单于是忽略了最关键的一点，那就是遗传了老爹聪明智慧的。默毒有这么傻吗？啊，就这么的狼入虎口，命丧黄泉了吗？因为人是有主动性的嘛，所以默毒小伙子，当时非常年轻啊，也非常聪明啊，他一下子就明白了父亲的这种险恶用心呐、啊。那么机智的他，在危急时刻就偷了一匹肉之国的千里马，是哒,哒哒哒的，是连夜快马出逃啊，逃回了匈奴。那么这头，这头曼单于一听说儿子默毒回国了。哎，当时不仅没有失望、愤怒，反而是一下子乐了。哎，本来呢，他是想着借他人之手杀掉儿子，可那一刻他竟然是彻底的放弃了啊，因为他觉得儿子还是命大呀啊，那看来我的儿子还是很机智的，不愧是我的孩子呀啊，我好欣慰呀啊，算了啊，就不要再继续追杀了，暂时就这样吧。一念之差啊，他就放过了自个儿的大儿子。那可能是出于对自己行为的这种一丝的忏悔吧，哎，毕竟是虎毒不食子嘛，那自个儿竟然还这么干啊，有点良心上过不去吧？这个单于呢，就封了默毒为万夫长，而且赐给他骑兵万余名，哎，就当做一种精神补偿吧。可是聪明绝顶的投曼单于失算了，那当儿子的自个儿差一点被老子搞死，默毒当然是火冒三丈了，他是暗自下了决心。你不是想坑死我吗？那就别怪儿子无情啊！我先把你坑死吧。于是，是计上心头啊，他就开始着手训练啊，父亲给他这些骑兵。可是呢，他的训练方法非常特别。他呢，先是发明了一种啊，射出去的这种箭啊，这个箭跟一般的箭不太一样啊。这个箭头，这发出去之后啊，这个划着这个风啊，能发出呜呜的这个响的声音，是唤作鸣笛。并且呢，号令全军啊，你们听好，从今以后，我的响箭要是射到哪里，你们必须跟着射，谁要是不跟着射，直接咔嚓砍头。那话说，第一次呢，他把这个鸣笛啊，对准了自个儿的艾玛。那不跟他射的，一律处死。第二次呢，他又把箭对准了自己非常宠爱的妾姬，哎，当时还真有人下不了这个手啊，也被全部处死。就这么地，在公元前209年，也就是当时的秦二世胡亥元年的一天，这默毒啊和老爹头曼单于啊一起出去打猎。这默毒啊是看准时机，竟然嗖的一箭，把这个响箭射向了自己的亲爹。那手底下的人都还没反应过来呢，啊，一听着这个箭的声音，齐刷刷的条件反射啊，嗖嗖嗖的，直接就把老单于来了个万箭穿心呐、啊！啊，得了一代雄主，就这么地。被自己的亲儿子给坑死了，是一命呜呼。那老的死了，就赶紧立新的吧。于是默毒是如愿以偿的登上了单于之位，史称默毒单于。那话说，那这个故事真是坑爹坑的经典了啊！老爹先坑儿子，儿子再坑老爹，然后父子间互坑，既改写了历史，也创造了历史上坑爹的一个新纪录。那多说一嘴吧。就是这位默毒单于，那也是一位人才了啊。后头呢，他把我们都熟知的刘邦大大也狠狠地坑了一把。那我们历史课本学的白登山之围，要不是刘邦当时采用了陈平的计谋，向这个默毒单于的老婆行贿，那百分之百啊，刘邦肯定被活捉了。那么这一仗也成了刘邦心头最大的一个阴影啊。那这个故事就这么讲完了。可是紧接着。后头的历史长河当中啊，又涌现出了一位坑爹圣主，他就是大名鼎鼎的唐太宗李世民。他坑爹的手段比起这个默读来说啊，真是旗鼓相当啊。那么话说，在大业十三年，就是在公元六百一十七年的春夏之交，各地反隋的斗争是如火如荼，大隋帝国风雨飘摇啊，全国就只剩下几个重镇还在朝廷手中，其中呢。就包括了太原。为什么说太原呢？因为太原的地理位置当时是非同小可，是拱卫首都长安和东都洛阳。本来呢，隋炀帝是任命表哥李渊为太原留守的，是思前想后吧，他还觉得这个李渊是靠谱点刚开始，李渊表现还是不错，是沉迷酒色，还贪污腐败啊，压根儿呢就看不出李渊要反叛。实际上，这个李渊是动了念头的啊，可是。一直很犹豫啊，一个他和隋炀帝那是亲戚啊，一个是害怕万一自个儿反了没搞好，死无葬身之地呀、啊。可是呢，那史有的时候就很吊诡啊，后头忽然一夜之间，李渊他娘的真反了啊，气得隋炀帝是直骂娘啊。那么那天晚上到底发生了什么事儿呢？话说那天晚上啊，是花好月圆，本来是没啥事儿的，一个叫做裴寂的人就忽然来请李渊吃饭。裴寂呢，后来也是一位名臣了。不过当时呢，他是隋炀帝在太原辖区所在地行宫的一个副主管。李渊呢，是兼任皇帝这个行宫的总监。那么看起来很正常啊，属下那晚上请领导吃个大便饭没什么不妥当。可是宴会上，两个人本来是吃着火锅唱着歌，气氛很融洽。谁知道裴寂这家伙中途啊，进来找了个绝色美人做三陪。陪吃陪聊不说，陪醉呢还把李渊给灌醉了。结果呢，美女啊还给李渊赔了税。那如果是割到别人的女人也就罢了，关键是这个女子可是皇帝行宫的宫女啊，那可不得了了啊！你李渊竟然是睡了皇帝的女人，按照律例是大逆不道，要诛灭九族的啊！一夜风流啊，等到这个李渊醒了一看，哇！这个女人竟然是五雷轰顶啊！我命休矣 ！My God！ 啊，我睡谁也不能睡，哎，算了，睡都睡了啊，就赶紧去找这个裴寂商量一下先。先得到的答案就是赶紧反了吧！啊，你要是让隋炀帝知道能好吗？于是李渊也没咒念了啊，是立即命令三军，我们也反了他娘的啊！于是乎啊，这才有了后来的李唐盛世的开启。但这不是重点，不知道李渊当时后来知道没有啊？裴寂其实只是个执行者，定下此条美人计加激将法的不是别人，而正是自个儿当年年仅19岁的二儿子李世民。那接下来发生的这个事情，大家都应该差不多知道了啊！李渊是造反成功，做了皇帝嘛。紧接着，公元626年7月2号这一天，李世民干了个啥？在帝都长安城，宫城玄武门附近，竟然射杀了皇太子李建成和自个儿的弟弟齐王李元吉，制造了震惊，不能说震惊中外了，震惊历史的玄武门之变。那杀了亲兄弟，为了啥？当皇帝吗？可是当时谁当皇帝？他老爹呀、啊？怎么办呢？坑他呀！李世民马上让手下的这个将领啊，配着剑，领着士兵啊，气势汹汹的去找李渊，这逼他让位。那你想？这老爹李渊能不给吗？啊，不给下场就是个屎啊！所以三天之后呢，李世民被立为皇太子，下诏曰：“自今以后，军国事务无论大小，悉数委任太子处决。”然后奏闻皇帝。那么，在公元626年9月4号，李渊退位成太上皇，禅位于李世民。李世民登基为帝，次年改元贞观。哎呦，我就想当年撺掇老爹造反的是他，结果坑自个儿兄弟的是他啊，坑自个儿老爹的还是他。那李世民使出的绝世连环坑啊，也给历史又抹上了一层不一样的色彩。那这是第二个，下面还有嘞，要说到的这个历史人物啊，那文治武功啊啊是大大的不如李世民了。可是呢，他跟李世民一样啊，不但坑爹，而且坑兄弟。那这位要讲到的就是南宋的第一位皇帝，我一说大家都知道，宋高宗赵构吧。那么话说，在1126年到1127年这一年，发生了靖康之变，除了一个幼女，包括呃徽宗啊、清宗二帝在内的皇族成员悉数被俘，只有赵构是幸免于难。也就是说吧，整个皇族都被金国一锅端了。哎，要说这赵构吧，也真是不被亲爹待见啊，不被亲哥重视。在靖康之难发生前，就是北宋靖康元年的1126年春。金兵第一次包围开封府的时候，他呢曾经以亲王的身份在金营中啊，短期为人质，啊为人质啊，就是有生命危险的活啊。那么为什么让赵构来顶包呢？赵构当时估计是很绝望的。可谁知道，他爹他哥啊，也就是徽清二帝被俘后啊，他是大难不死啊啊，然后一路难逃啊，竟然做了皇帝。那对赵构来说也算是一点补偿吧。可是，在即位之初。赵构心里边那是有痛点的，虽然说当皇帝是挺好的啦，别看是半壁江山，可是吃喝玩乐奢华程度一点不比在开封的皇城差。只是这么好的位置啊，有人私底下竟然还想赢回北方被金人掳走的二圣，也就是当时赵构的亲爹和亲哥。那他俩回来，赵构的皇位那可就悬了，对吧？那可怎么能行嘞？赵构当时可能就这么想了啊！我当初我被逼着去做人质，真是九死一生，可都是你们坑的呀！你赵佶、赵恒一天不死，我赵构那一天睡不好觉啊！于是后头呢，有史学家就觉得，赵构先生可能就因为有这个心魔吧，就彻底走向了坑爹坑哥的不归路。他呢，先是鼓励岳飞、韩世忠，然后往北打，希望激怒金人，干掉徽钦二帝。可没想到，岳韩二将是节节胜利啊！金人呢，还是没有对赵吉赵恒动刀子，迎请二弟还朝。马上呢，就从赵构的这个噩梦变成现实了。那急了眼的赵构，所以就免了韩世忠，杀了岳飞，最后成功的憋屈死了赵吉和赵恒。如果说是赵构的这个小心思啊，真的如这个专家所说的这样的简单哈，那赵构无疑真的可以荣膺为历史上坑爹榜的第一名啊，因为实在是太歹毒了。好，讲到这里呢，这个坑爹坑的这个时间也坑的差不多了哈， 1 5分钟了，那这期就先这么地了，我们下期再会吧。